0: اهلا بكم في محورنا الثاني من حلقه الليله نتحدث فيه عن هدنه مرتقبه بين الاحتلال وحماس المعلومات الاوليه تشير الى انها هدنه من خمسه ايام قد تبدا خلال الساعات المقبله للحديث حول هذا الموضوع ارحب بضيوفي امين عام منتدى الوسطيه المهندس مروان الفعوري مساء الخير مهندس مروان أهلاً, أهلاً, اهلا بك كما ارحب بالخبير الاستراتيجي دكتور ابراهيم العبادي دكتور ابراهيم اهلا وسهلا مساء الخير رويّا بودكاست أبدأ معك مهندس مروان آخر المعلومات حول الهدنة وهل تتوقع أن تتم؟ لأن إحنا في كثير الأحيان كان الحديث عن هدنة ثم تتوقف الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت لا يتم محدود أربع ساعات شمال القطاع محدد هل يمكن أن تكون هناك هدنة جاملة في الساعات المقبلة؟
1: بداية أنا أعتقد أن الهدنة هي انتصار أخلاقي وانتصار عسكري وسياسي وأمني لحركة حماس على إسرائيل وإسرائيل بقيادة نتنياهو لم تكن ترغب في وقف إطلاق النار ولو لدقيقة لأن وقف إطلاق النار يشكل بالنسبة لحماس محطة لاعاده تنظيم صفوفها وفي نفس الوقت يعني مزيد من الشريان للحاضنة الشعبية التي تستند إليها حركة حماس حيث لا زال أكثر من 800 ألف مواطن في شمال غزة يرفضون الخروج من القطاع وفي نفس الوقت أعتقد أن تصريحات القادة الإسرائيليين الآن يعتبروا أن القبول بهذه العملية أشبه ما يكون بالركوع على الركب وهذا عار كبير يعتبروه بالنسبة للكيان الصهيوني الصفقة كما يعني أشيع ونشر في وسائل الإعلام حتى الآن والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي من قبل الطرف المفوب. من الطرفين وهي الحكومة القطرية تتحدث عن 50 إلى 70 رهينة من الأطفال والنساء الإسرائيليين وقد أعلنت حماس منذ اللحظة الأولى أنها لم تكن ترغب في الاحتفاظ بهم من, من ذلك الوقت و القبول بتبادل الاسرى هو الذي قصدته في انه انتصار اخلاقي لحماس انها اوفت بما وعدت به في انها فعلا لا تريد الاحتفاظ بالاسرى المدنيين. مقابل الافراج عن عدد يتراوح بين 140 و 340 طفل وامراه تحتفظ بهم اسرائيل او دوله الاحتلال في السجون الاسرائيليه، وهذا سؤال كبير يتحدث عن مدى الانتهاك لحقوق الإنسان واعتقال الأطفال واعتقال النساء في السجون الإسرائيلية وما يمارس بحق الأسرة أيضاً إدخال مساعدات متعددة إلى القطاع وخاصة المحروقات التي تشكل العصب حياة بالنسبة للمستشفيات ويأتي هذا في وقت إسرائيل تزيد من هجمتها على المرافق الحيوية والمدارس والمستشفيات ايضا التدريج في او التدرج في تنفيذ هذه الصفقه بما يضمن هدوء الجبهات وهدوء اطلاق النار مقابل عدم تحليق طائرات التصوير وطائرات التجسس التي ترسلها اسرائيل والولايات المتحده فوق قطاع غزه حتى لا تكشف مرابط ومواقع المقاومه الاسلاميه في القطاع. هذه الصفقة في تقديري أنها تشكل بداية لوقف
0: إطلاق. تراها النار قريبة. متدرج. مروان يمكن نعم. قريبة؟ إيش هي؟ يعني هناك من يرجح أن الصفقة تحتاج لساعات حتى تتم تراها كذلك.
1: أعتقد أن الصفقة يمكن أن تكون تبدأ من الخميس من بعد غد. من الخميس تبدا اجراءات متبادله ووافق مجلس الوزراء الامني والسياسي الليله ومجلس الحرب الاسرائيلي الساعه 6 كان اجتماعهم والحكومه الاسرائيليه اجتمعت الساعه 8 واقرص ومسؤولة الشؤون القضائية والأمنية أعتقد أنها راجعت الأسماء التي سيفرج عنها من قبل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أعتقد أن الصفقة جاهزة وهناك ضغط كبير على نتنياهو في الداخل والخارج يعني عشرات الآلاف يتظاهرون ويطالبون نتنياهو بالإفراج عن أبنائهم وأعتقد أن عملية الصفقة يمكن أن نتحدث في تداعياتها المستقبلية سنتحدث
0: عن تداعيات دكتور إبراهيم وأنا بدي أسمع تحليلك السياسي والأمني لمثل هذه الصفقة إن تمت ووجهة نظرك تتم أو لا تتم في الساعات القيلة المقبلة
2: تحياتي لكم يجوز لو رجعنا للوراء من 7 اكتوبر كنا تحدثنا في اكثر من لقاء اعلامي وتحديدا هنا على هذه الطاوله كنا نتحدث عن السيناريوهات التي ستكون امام هذه الحرب سواء كانت سيناريوهات تجاه اسرائيل او سيناريوهات من قبل المقاومه واذا بتذكر معي اخي محمد كنا تحدثنا عن ثلاث سيناريوهات جدا مهمه اولا ان هنالك سيناريو لاعاده احتلال القطاع واستبعدنا هذا لكلفته الكبيره على اسرائيل ثم تحدثنا عن سيناريو اعاده السيطره على قطاع غزه وتحدثنا بان سيناريو اعاده السيطره سيكون على شمال القطاع وليس على جنوبه وهذا وهذا السيناريو سيدي ربما تحقق منه جزء كبير هنالك توغلات اسرائيليه محدوده في 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 محورين دعني اسميهم شمال شمال وشمال وسط بالمقابل هنالك مقاومه شرسه من قبل كتائب القسام وهنالك خسائر في الجيش الاسرائيلي ما بين افراد واليات. السيناريو الثالث وهو الاهم وهو السيناريو الذي أنا سبق أسميته السيناريو التفاوض الأفضل سيدي السيناريو التفاوض الأفضل بدأ في الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث من هذه الحرب واستمر على مدار خمس جولات متكررة مباشرة بدأت الجولة الأولى في قطر كانت كانت مفاوضات دعني اقول غير مباشره مع حماس بوساطه مصريه لم تفضي الى اتفاق كانت هنالك شروط من دعني اقول شروط صعبه لم تقبلها اسرائيل ولم تقبل المقاومه ايضا بعض الشروط منها طلب المقاومه بتبييض السجون الاسرائيليه مقابل الافراج عن عدد الاسره اللي هم 250 ما تبقى منهم هم كان عددهم 250 الان في تقديرات انه 80 رهينه اسرائيلي معلومات مؤكده 62 قد نحبهم في القصف الجوي و23 تقريبا ما زالوا تحت الانقاذ حتى هذه اللحظه ثم الجوله الثانيه اذا الجوله الاولى لم تنجح في قطر الجوله الثانيه انتقلت بوساطه مصريه ايضا لم تنجح بسبب شروط التعجيزيه او الشروط المتبادله ما بين الإسرائيليين ومقابلها أيضا بشكل غير مباشر مع المقاومة وكان السبب الرئيسي سيدي هو الانقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وحتى هذا اليوم هنالك انقسام استمرت بسبب الضغوط الدولية بسبب تآكل الموقف الرأي العام العالمي بسبب الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل أيضا بسبب تعرض حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى حالة من الضعف السياسي كادت ان تكون حكومه قابله للسقوط خلال هذا الاسبوع ايضا هنالك ضغوط وانقسامات داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده الامريكيه للوصول الى صفقه انسانيه إذن لا نتحدث عن الجانب العسكري حتى هذه اللحظة أه قبل عشر أيام سيدي كان هنالك حديث بأنه سيتم إطلاق الصفقة أيضا تعثرت في الجولة الرابعة إلى أن وصلنا إلى الجولة الخامسة اللي كانت هذا الأسبوع الآن التفاصيل التي تتحدث عنها هذه الصفقة أولا هي لا تشمل أي من العسكريين من الجانبين لا من جانب كتائب المقاومة ولا من جانب الإسرائيليين بمعنى لا يوجد هنالك تسليم للجنود ولا العناصر المقاومه الذين تم السيطره تم اسرهم في في مؤخرا او خلال العمليات. اذا الحديث هنالك عن جانب انساني بالبدايه حماس كانت منذ منذ بدايه الحرب وخاصه في الاسبوع الثاني والثالث تسعى لاظهار سميناها العدوان افضل نسميها العدوان نعم. العدوان العدوان نعم. على على غزه منذ بدايه العدوان على غزه وكانت كتائب المقاومه وعلى راسها حماس تتحدث عن تعرف بدايه الحرب تم تصنيف حماس على انها ارهابيه وانهم يقتلون الاطفال ويقطعون رؤوس النساء، تبين هذه الروايات كلها اسرائيليه وامريكا تبنتها وتحدث بها الرئيس بايدن ثم تراجعت عنها فيما بعد حتى تظهر حسن النيه تجاه الراي العام العالمي وخاصه انه الان العالم الراي العالم العام العالمي الان العربي والاوروبي وحتى الامريكي. الآن يتحدث عن عن دعم الحق الإنسان الفلسطيني بسبب الهمجية في القصف العنيف اللي احنا شاهدناه خلال فترة الحرب الآن سيدي وصلت حماس لإظهار الصورة وإظهار حسن النية منذ البداية أن هنالك أسرى مدنيين بين أطفال ونساء تريد أن تسلمهم منذ البداية كان حديث هناك خمسين آه بعدين ارتفع إلى العدد إلى مية ثم تراجعت في الجولة الرابعة من المفاوضات إلى الخمسين الآن محور الجولة الأخيرة التي حدثت خلال اليومين أو خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة الآن العدد يتحدث عن جانب إنساني لا يشمل العسكريين كما قلت يتحدث عن خمسين آه طفل و. امراه من الاسرائيليين المدنيين لدى كتائب المقاومه مقابل 150 من الفلسطينيين من النساء والاطفال لم يشمل اذا تراجع موضوع تبيض السجون من الأسر من الاسرى الفلسطينيين انتهى هذا الشرط ايضا ثم تحدثنا الان الحديث عن خمسه ايام هدنه مؤقته قابله للتمديد لمده يومين اذا استمرت كتائب المقاومة بالإفراج عن عدد من الأسرة يعني خمس أيام ثم قابلة للتمديد مع إدخال 200 شاحنة من الغذاء والدواء والوقود للمستشفيات داخل القطاع أه ستبقى هذه الهدنة أو هذه دعني أسميها المقترحة حتى هذه اللحظة لان سنتحدث هل تستمر أم لا المقترحة ستبقى قابلة للتمديد تلقائيا يومين بيومين بيومين حتى الوصول إلى عدد 99 من الاسرى الإسرائيليين الموجودين المدنيين الأطفال والنساء المدنيين الموجودين لدى حماس مقابل أن يكون هنالك كل رهينة اسرائيلي او كل من المدنيين لدى حماس يقابلهم ثلاثه من المدنيين الفلسطينيين من من الاطفال والنساء في السجون الاسرائيليه. اذا سيدي طابع الهدنه طابع الهدنه هو انساني بحت، هنالك جانبين لحد هذه اللحظه وهذه معلومات مؤكده يعني من خلالكم ممكن ان اقدمها، هنالك هنالك شقين في الهدنه قد تؤدي الى ابطالها. بمعنى قد لا تنجح للمرة الخامسة الشرط الأول حماس تفرض شرط بعدم تحليق الطائرات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة هذا الشرط سيدي يعتبر لدى المؤسسه الامنيه الاسرائيليه شرطا تعجيزيا او شرطا نوع من الهزيمه فبالتالي هنالك انشقاق داخل المؤسسه الامنيه الاسرائيليه حتى هذه الليله وايضا هنالك خلاف على هذا الشرط بين الوزير الاسرائيلي جانتش وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعرف بنيامين نتنياهو الامر ينقذ نفسه ينقذ الحكومه باي شكل من الاشكال فيريد ان يتم الصفقه وان يمنع تحليق الطيران ولو مؤقتا لغايه خروج مؤقتا احسن الشرط الآخر وهو موضوع إيقاف آه يعني إحنا نستخدم كما ورد هو عدوان على غزة لكن نستخدمه كما ورد أرجوك. إيقاف الحرب إيقاف الحرب أيضا سيدي هذه إسرائيل ترفض هذا الشرط رفضا كاملا لأنه إذا تحدثنا عن إيقاف الحرب فبالتالي هذه انتصار للمقاومة وهذه هزيمة للحكومة الإسرائيلية فستسقط حكومة بنتنياهو خلال 24 ساعة من تحقيق هذا الشرط إذا هنالك شرطين للمقاومة إسرائيل تعتبرهم شرطين تعجيزيين إيقاف الحرب وعدم تحليق الطيران خلال مده الهدنه، سواء خمس ايام او تم تمديدها يومين بيومين. طبعا المحاذير لدى المؤسسه الامنيه الاسرائيليه، كيف يفكر العقل الاسرائيلي؟ لانها تفترض بان كتائب المقاومه ستعيد ترتيب صفوفها من جديد، ستعيد تمركز قواتها من جديد، والتخوف ودعني يعني اقدم ايضا هذه المعلومات، التخوف لدى المؤسسه الامنيه الاسرائيليه بان كتائب حماس وكتائب المقاومه وهذا يعني وهذا الشيء يحسب لها طورت ما يعرف بوحدات الاستطلاع، يعني بمعنى الخسائر اللي بشوفها بالجيش الاسرائيلي سيدي ليست مواجهه مباشره بقدر ما هي وحدات استطلاع، هدول بيخرجوا بالنهار بيرصدوا اين الاهداف الاهداف ومن ثم اذا بتلاحظ كثير من الفيديوهات انتشرت كل القصف يتم في فتره في مسائيه او في فتره الليل. هذا الان الذي يخيف اكثر المؤسسه الامنيه العسكريه، ثانيا ما يميز قدرة المقاومة في الفترة الأخيرة وهذا شرط يعني ربما دعني أسميه تكتيك استطاعت المقاومة أن تفرض على طاولة المفاوضات غير المباشرة معها بأن الكتائب المقاومة تقامت خلال الحرب بعدم استهداف الأهداف الإسرائيلية مباشرة كانت تستهدف ما يعرف بالدعم اللوجستي أو قوات الدعم اللوجستي بتعرف الآن الآليات والدبابات تمركزت في مقصد القوات لاحتلال تقصد نعم دخلت الآليات والدبابات الإسرائيلية تمركزت قريبا من من مستشفى الشفاء مثلا، تمركزت قرب مدينه غزه على وجه التحديد، لكن الكتائب المقاومه اثبتت جدارتها بانها لا تذهب الى ضرب الهدف، كانت تضرب مباشره قوات الدعم اللوجستي فبالتالي تصبح هذه الألات هدفا سهلا، هذا انت انت تقول
0: معيقات هناك معيقات قد توقف هذا الاتفاق الخامس، اذا هو ليس لم يتم حتى اللحظه بمعنى انه هذه إلى الدفع باتجاه نعم, نعم ان يتم هذا الاتفاق نعم وأنت ذكرت مهندس مروان بوضوح ما بعد هذا الاتفاق وهذا سؤال مهم اليوم إذا ما تم هذا الاتفاق وأنت ترجح أن
1: يتم يتم. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق تم بمصلحة للطرفين مصلحة لكتائب عز الدين القسام والمقاومة ومصلحة أيضا لدولة الاحتلال والطرف الذي يشكو ويعني يعاني من الضغط الداخلي والخارجي هو الطرف الاسرائيلي لانه يعاني من يعني انقسام حاد داخل المجتمع الاسرائيلي ويعاني من ضغوط من الاهالي ويعاني ايضا من الضغط الدولي نتيجه الهجمه الهمجيه التي يشنها على المدنيين وحجم الخسائر الذي وصل الى اكثر من 14000 شهيد ويعني اكثر من ألف جريح والعالم كله الان اصبح يتحول بشكل سافر. انا بعتقد ان هذه الصفقه سيحرص نتنياهو واركان حربه على انفاذ هذه الصفقه ويتراجعوا بهذا التنفيذ عن الشروط التي اعلنوها سابقا اخي ابراهيم وهي القضاء على حماس ثم الانتقال الى القضاء على قدرات حماس وما تحدث به باراك لكن مهندس مروان
0: اليوم الى الان اسمح لي بس اسمح لي انا عشان بس عشان اكون انه هي نقطه كثير مهمه اليوم الحديث من الولايات من وزاره الخارجيه تقول هي بان ح... ان لا يمكن ان نقبل الامريكيون يتحدثون نعم. ليس ليس الاحتلال من من يدير المعركه بحق نعم. اليوم انه لا يمكن ان نقبل بعوده حماس للسلطه في غزه وهناك فتره انتقاليه لابد منها في غزه. هذا كلام ليس قدرا،
1: الذي يفرض هذا الامر هي حركه حماس والشعب الفلسطيني. و الوقت الذي كانت تفرض فيه الاداره الامريكيه والاسرائيليون على الشعب الفلسطيني قياداته وتفرض عليه يعني خط سيره باتجاه التطبيع، هذا خط انتهى واعطت الولايات المتحده قبل يومين شهاده وفاه السلطه الفلسطينيه انها لن تستطيع ان تحكم قطاع غزه وانا اعتقد انه لا السلطه الفلسطينيه ولا اي سلطه بيروقراطيه يبحث عنها الان في يعني الغرف المظلمه او المغلقه يمكن ان تكون بديل لاهل غزه في اللحظه في اليوم الاول سيتم تصفيه هذه القيادة التي ستأتي أشبه بحكومة كرزاي في أفغانستان. لن يكون هناك قبول من أهل غزة لأي كيان غير الكيان الشرعي الذي انتخبوا. ولا زالت الحاضن الشعبية. هي التي تعتبر حماس هي الممثل الشرعي وأنا لست في صدد يعني الحديث العاطفي عن هذا الموضوع بقدر ما أني بعتبر أن قطاع غزة كله أخي محمد هو يعتبر أن حماس هي الممثل له والضفة الغربية الانتخابات الأخيرة التي جرت في الجامعات كانت الكتل المؤيدة لحركة اسمحني فقط إن هو أنه من على ما بس.
0: يبدو اسمح لي اسم مهندس مروان وهناك حديث لوسائل إعلام غربية بأن هناك أو أن هدنة متوقعة لمدة أربعة أيام بخروج خمسين من المحتجزين ورهائن الحرب لدى حماس من قطاع غزة دون أن توضح هذه الوكالات التفاصيل وسأعودك مهندس مروان أعودك دكتور إبراهيم لكن قبل ذلك سأنتقل مباشرة إلى مراسلنا في خان يونس ومعنى هناك غازي العلول غازي مساء الخير غازي مساء الخير غازي هل تسمعني رجال سنعيد الاتصال بغازي العلول واعذرني على المقاطعة أه بدي أقول
1: تعقيب على ما تفضلت فيه المسؤولين الأمريكيين يعني أنه لن يقبلوا بأن تكون حماس موجودة كسلطة في قطاع غزة أه حماس تحظى بأغلبية كبيرة في الضفة الغربية وانتخابات الجامعات كانت خير دليل على ذلك. فلسطيني الخارج مؤيدون بالاجماع على او بالاغلبيه المطلقه حتى اكون دقيق لتيار حركه حماس وبالتالي السلطه الفلسطينيه التي بقيت في محصوره في غرف في رام الله للاسف تآكلت شعبيتها نتيجه مواقف كثيره كان اخرها الموقف السلبي فيما تحدث في كثير من مسؤولينها في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لذلك الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته ومن يحمل البندقية والسلاح في وجه العدو الصهيوني هو الذي يفرض نفسه وكما فرضت حركة حماس نفسها في هذه الصفقة ورضخ نتنياهو الذي كان يقول لن نتفاوض إلا بعد أن نحرر أسرانا كان يعتقد أنه سيحرر الأسرى بالقوة وفشل وعجز عن أن يحقق هذا الهدف بل عجز على أن يقدم بصورة وصوت على التلفزيون تبع دولة الاحتلال أي صورة من صور النصر العسكري التي يمكن أن يقدمها للمجتمع الإسرائيلي بعد 46 يوم من المعارك لذلك انا اعتقد ان هذه الصفقه ستقود الى هدى متتاليه تشجع يعني الاطراف على تبادل الأسرة وموضوع تبيض تبييض السجون اعتقد انه قادم لان حماس تملك لديها 250 اسير عسكري جنرالات وضباط كبار نعم. موجودين تم اسرهم من فرقه طيب. غزه في الفتره سأسأل. الاولى
0: سأسأل. جميل اسمع عايز نظرك مهم جدا مهم جدا اذا اذا كان طبيب السجون قادم، اذا كان هناك قدره على المفاوضات اخر نقطه بس بدي اوضحها في هذا الموضوع لانها مهمه جدا تفضل إيه؟ آه
1: هذا الذي يجري من آه يعني عمليه آه يعني تصادم واظهار لكل يعني آه عناصر القوه قد يقود الى عمليه
0: سياسيه بالنهايه تعترف فيها آه هذا كل ها ها كل ها آه ما اريد ان اسالك عنه نعم. هذا مهم جدا اليوم حتى في خطاب حماس تحديدا والتي هي اليوم طرحها اسماعيل أعود لغازي العلول وعذرنا الدكتور إبراهيم سأعود لك بعد قليل غازي العلول من خان يونس معنا مباشرة غازي مساء الخير
3: مساء الخير لك محمد
0: السؤال ما الذي يحدث غازي هل من تفاصيل
3: يحدث محمد وصول لحافلة محملة بالمصابين من مجمع أو المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع بعد التنسيق الذي جرى مع الطليب الأحمر لإيصال هؤلاء المصابين إلى ا خاضه استقبل المستشفى بعض المصابين ولكن نظرا لحجم الاستيعاب الذي فاق القدره الحقيقيه للمستشفى اضطر المستشفى لارسال بقيه المصابين لمستشفى اوروبي في الطريق الواصل ما بين رفح وخانيون الى الشرق من قطاع غزه بالتالي هي الحافله الثالثه عمليا التي تصل الى قطاع غزه او عفوا الى خانيون هنا وبالأمس وصلت تحافظتين حملت معها نحو مئتين من المصابين في طريق إلى هنا كان قد استشهد أحد المصابين جراء إصابته الخطيرة بالفعل وفق شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي وتم معه الخطوات القانونية والشرعية هذا الأمر يؤكد بأن رحلة الوصول من شمال القطاع إلى الجنوب هنا هي رحلة الموت وصولهم عند الساعة الثامنة والنصف تقريبا بتوقيت غزة هنا يؤكد بأن الرحلة تستغرق وقتا طويلا هناك نحو أربع ساعات من السير على الأقدام يكون هذا السير تحت بنادق الاحتلال وجنوده المتمركزين في منطقة نستريم ومنطقة صلاح الدين ويقوم الاحتلال وجنوده بتفتيش كل من يمر طالبا منهم رفع هواياهم وكذلك رفع رايات بيضاء في رحله يسميها الكثير ممن جربوها انها رحله الموت وانها رحله اذلال للفلسطيني الكريم والحر ولكن هذا الواقع وهذا هو نعم لكن
0: والذي سيبقى حرا كريما كما ذكرت غازي بعيدا عن كل الظروف الراهنه اذا وما نتابعه من امام مجمع الطبي هو وصول ل المصابين ومن أخليو من من المستشفى الاندونيسي صحيح غازي؟
3: تماما هذه هي الحافلة الثالثة التي تصل إلى خانيونة بالأمس وصلت حافلتين والآن وصلت حافلة جديدة ومن المتوقع أن يتم التنسيق لبقية المصابين نتحدث عن مجموع 700 من المصابين داخل المستشفى الاندونيسي الذي هو في واقع الحال محاصر. منذ ايام طويله نعم. ويمكن ايضا الاشاره الى ان بعض هؤلاء المصابين خرجوا وبعضهم بقي داخل هذه المستشفى طالبا طلبه وزاره الصحه بضروره التنسيق لاخراج البقيه وهناك ايضا عدد من النازحين لا زالت متواجده هناك منذ ايام طويله لا ماء ولا طعام ولا حتى كهرباء للاطمئنان عليهم نعم نعم هل المعلومات
0: عاماً. نعم هم معلومات عن قصف في محيط خان يونس ورفح الليله غازي
3: الجنوب ليس امنا كما هو الحال في غزه وفي شمال القطاع الاستهدافات استمرت في مناطق عده هنا في الجنوب وفي المنطقه الوسطى في النصيرات اليوم رصدنا مجزرتين مجزره بحق عائله بخيمر ومجزره اخرى بحق عائله البنا نحو 30 شهيدا سجل اليوم في هاتين المجزرتين بالاضافه الى استهدافات عديده كانت هنا في خان يونس الى الشرق منها في منطقه فنسيلا وهذه المنطقه التي طالب الاحتلال من مواطنيها بضروره الخروج والتوجه الى وسط المدينه او حتى الى الغرب منها كذلك رفح شهدنا هناك مجزره نحو 19 شهيدا ولا زال نفس العدد تحت الانقاض واصل أضخم الدفاع المدني بالأدوات البسيطة محاولة انتشال بقية الجثامين وهو نعم. الواقع الذي ينعكس على طبيعة الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة نحو ستة ألاف من المفقودين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة منذ بداية الحرب محمد.
0: نعم أشكرك كل الشكر مراسل رؤية في غزة وفي خانيونس تحديدا غازي العلول القريب من المجمع الطبي هناك حيث يستقبل المجمع المصابين من المستشفى الاندونيسي بعد اتفاق مع الصليب الأحمر لنقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس أعود لك دكتور إبراهيم وتحدثنا عن ما يتم تداوله وأيضا هناك وكالة الأنباء رويترز تحدث عن أن نانتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية اتفقوا على ظهورة إتمام هذه الصفقة باستثناء يقل أمور تقف على محك هنا ومحك هناك ووسائل عبريه تتحدث أن الجيش والشباك وافقوا على إتمام هذه الصفقة التي تضم خمسين من من أسمتهم إسرائيليين سيعودون مقابل 150 فلسطينيه وطفل فلسطيني.
2: تفضل. يعني سيدي دائما يعني بجولات التفاوض بخصوص تبادل الاسرى او الوصول الى هدن تتعلق بايقاف الحرب او العدوان دائما هنالك نوع من المعيقات تكون تواجه المؤسسات الامنيه المعنيه او المؤسسات الحكوميه على وجه التحديد. الان تحدثنا بان اهم معيقين الان امام هذه الصفقه لاتمامها موافقه اسرائيل على عدم طيران أو انتشار طيران الإسرائيلي في سماء غزة خلال فترة الهدنة و فاما ان توافق اسرائيل على هذا الشرط او تتنازل عنه حماس فبالتالي نبقى هذه الهدنه معرضه لاي لاي لحظه لوجود اي نوع من الخروقات. الان تبادل الاعداد سيدي كما تحدثت 50 مقابل 150 ثم تمديد يومين بيومين على اساس ان كل اسير إسرائيل يقابله ثلاثه من الفلسطينيين، ستستمر هذه الهدنه، الان دعني اخذ يعني اركز لماذا اسرائيل مصر على هذه الهدنه الانسانيه بدعم من الولايات المتحده؟ أو الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت هذه الحرب من عشر أيام إلى ثلاثين يوم على هذا المنوال وتمكنت المقاومة من الصمود خلال هذه الفترة انهارت حكومة الحرب الإسرائيلية فبالتالي خرجت مهزومه اسرائيل ف... فيتبحث عن اي ورقه او طوق نجاه الان لاخراج حكومه نتنياهو من هذا المازق السياسي بالمقابل اذا ذهبنا الى الولايات المتحده الامريكيه سيدي هنالك اولا انقسام داخل الحزب الديمقراطي نفسه في اخر تقرير لجامعه هارفارد منذ ايام تحدث هذا التقرير الاستطلاع اللي صدر 48% من القاده الجدد في الحزب الديمقراطي يرفضو يدعمون يرفضون الحرب على غزة أو العدوان على غزة وأيضا أحيانا بعضهم أصبح يدعم حماس أيضا 48 من نسبة الاستطلاع للقادة الجدد في الحزب الديمقراطي يرفض سياسة إدارة بايدن تجاه هذه الحرب وأيضا هنالك رأي يعني أمريكي كبير الآن انتشر بأنه ليسنا مضطرين لدفع الضرائب الآن لتمويل حرب لقتل الأطفال هنالك أيضا زخم في الإعلام الأمريكي الآن اصبح يؤدي الى تآكل الراي العام الامريكي حتى الاوروبي سيدي وهنالك عشرات الامثله قد اضربها الان لتآكل الداعم لاسرائيل، فالان امام اسرائيل ان تاخذ الهدنه الانسانيه لانقاذ الحكومه سياسيا. بالمقابل ايضا الكتائب المقاومه وحماس على وجه التحديد منذ بدايه الحرب، منذ اول عشر ايام بدات تتحدث عن هدن ومطالبه بايقاف الحرب وادخال المساعدات، ايضا كانت تسعى لوصول هدنه لانه كانت التقديرات بعد 7 اكتوبر لم تكن يمكن ان تستمر الحرب الى 47 يوم الان سيدي دعنا ناخذ الارقام مجرد على ارض الواقع لدينا 40% يعني استطاعت اسرائيل خلال ال 48 او 47 يوم من من العدوان على غزه دمرت 40% تدميرا كليا من البنيه التحتيه وخاصه في شمال القطاع ايضا دمرت 20% من البنية التحتية جزئيا لكن جزئيا لا يصلح للحياة إذا أخذت مؤشر الحياة لا يوجد لا ماء لا كهرباء لا غذاء لا دواء حتى المستشفيات 25 مستشفى أصبحت خارج الخدمة إسرائيل قتلت ما يقارب 200 إلى 250 من الفريق الطبي بين أطباء ومسعفين إذا أخذنا مؤشر التهجير الآن لماذا تسعى أيضا المقاومة لديها مصلحه وهذه مصلحه مشروعه انه يجب ان تتوقف هذه الحرب، ايضا اذا اخذنا مؤشر التهجير وانا ربما ساعطيك ارقام موجوده في تقارير يعني مؤكده ودوليه بخلاف ما نشرته بعض الاحصاءات الفلسطينيه داخل قطاع غزه، شمال القطاع سيدي اسرائيل كل هدفها تاخذ شمال القطاع وتعمل منه منطقه امنيه معزوله نهائيا، شمال القطاع الان مليون و ألف عدد سكانه، التقديرات تتحدث عن 600 ربما مع اليوم وصلوا ل ألف غادروا شمال القطاع تجمعوا في الجنوب في الجنوب الان عنده قنبله سكانيه موجوده داخل في في جنوب القطاع الان اذا اخذنا ايضا كل مقومات الحياه سيدي من مستشفيات حتى الانوروا مدارس الانوروا تم قصفها بمعنى ان هنالك مصلحه يجب ان وهذا الدعم الموجود للمقاومه ان نصل الى وقف هذا العدوان وقف هذه الحرب حتى تتمكن من اعاده ترتيب البنيه التحتيه الموجوده في شمال القطاع اذا استمرت هذه الحرب قد يخرج شمال القطاع انسانيا غير قابل للحياه فاحنا نتحدث عن ارقام ونسب دقيقه نتحدث عن صمود فلسطيني نتحدث عن قدره المقاومه على وهنا نعتز بهذا الصمود نعتز بهذا المقاومه لكن احنا بالمقابل لدينا ارقام مجرده يجب ان تتوقف <تصفيق> هذه الحرب والا سيخرج الانسان بس بالنسبه سؤال يا
0: دكتور ابراهيم قدر. ونفس السؤال المهندس مروان بس اسمع جوابك علي اول دكتور ابراهيم وهناك مؤشرات هناك من يقول بوضوح وصراحة أن وقف أو قبول حكومة نتنياهو بهذه الهدنة يعني نهاية هذه، هذا العدوان لأنه لن يستطيع أن يعود بعد خمس أيام بما كان يقوم به خلال السبعة
2: وأربعين يوم الماضيات يعني اتحدث بكل تجرد تقديري بان المؤسسه الامنيه الاسرائيليه لديها هدفا سياسي اكبر من الهدف العسكري، يعني الهدف العسكري المعلن سيدي اللي اعلنته اسرائيل هو القضاء على المقاومه، هذا مشواره طويل، لكن الهدف السياسي وهو السيطره على شمال القطاع، تهجير شمال القطاع الى الجنوب وذكرت لك بعض المؤشرات على ذلك. انا تقديري حتى وان كانت هنالك هدنه ستكون هنالك خروقات وخروقات كبيره من الجانبين، ايضا لن تسمح المقاومه بان تقوم اسرائيل بالخروقات، فيكون سيكون هنالك ايضا رد حازم من قرار في المقاومه، لكن تقديري بان حتى لو انتهت هذه المدد او تم تمديدها يومين بيومين بان الحرب او العدوان على غزه، احنا يعني بنستخدم كلمه الحرب كما ترد في المفاوضات. مفهوم مفهوم. لكن العدوان على غزه سيدي انا تقديري سيستمر من ثلاثه الى سته اشهر. الآن إذا بدنا نحكي الآن معيار زخم هذه الحرب سيختلف سيختلف جدا ستختلف الأدوات بغض النظر ماذا تقول الإدارة الأمريكية بدون حماس من غير حماس الآن سيدي داني أخذ معيار الانتصار معيار الانتصار بالنسبة للمقاومة أن تحرر أرضا فلسطينية من إسرائيل هذا لن يتحقق لا في المدى المتوسط ولا في المدى المنظور المعيار الانتصار بالنسبه للاسرائيليين اعاده السيطره الكامله على قطاع غزه او على شمال القطاع، ايضا هذا لن يتحقق في المدى المنظور من هنا من ثلاثه الى سته اشهر. اذا المعيار سيدي الان في العدوان على غزه ما بين الجانبين وجانبين غير متكافئين بالقوه العسكريه هو معيار الصمود. اذا استطاعت المقاومه والتقديرات الإسرائيلية تقول ان المقاومه لديها القدره الاستمرار من شهر الى ثلاثه اشهر طبعاً لا أتحدث عن الاله العسكرية الإسرائيلية لديها القدرة تستمر بالقصف سنوات لكن احنا نتحدث عن ميار الصمود الميار الصمود بين الجانبين هو الذي سيحسم هذه الحرب إذا استمر يعني باللغة العامية بعض أصابه أكثر اللي بعض على أصابه وبتحمل الألم هو اللي بقدر لكن سيدي إذا أخذنا حجم تأثير الحرب على الجانبين احنا لا نعترف بالكيان ككيان على الجانبين إذا ذكرت لك حجم المؤشرات في البنية التحتية داخل داخل غزة. غزة وحتى في تقرير بالأمس لمنظمة العمل الدولية يتحدث عن انهيار 60% من سوق العمل في غزة يعني فقدان ما يقارب 182% هذا موجود في التقرير 182000 فرصة عمل يعني أنا إذا بدنا نعوضهم في قطاع غزة بدنا سنوات طويلة بالمقابل هنالك انهيار داخل إسرائيل سيدي إيش الانهيار عندك أول انهيار سياسي لكل إحنا بنحكي فيه دائما لكن عندك انهيار أن نسبة جميع بديش أبالغ 80% من المشاركين في الحشد الجنود الإسرائيليين هم من قوات الاحتياط وهذول الاحتياط موظفين في جامعات وبنوك ومؤسسات مالية وتعليمية فبالتالي أنت لأنت أن لأبي مؤسساتها خالية من الموظفين حجم تأثير الصواريخ التي تطلق من المقاومة على على البنيه التحتيه الاسرائيليه لا زال محدودا، لكن اين الخساره تكمن؟ بانه تكلفه الصاروخ اللي بيصدر من من كتائب المقاومه عشرات اضعافه من من تكلفه القبه الحديديه والصواريخ التي تطلق بالمقاومه، ثاني شيء هنالك لا اقول خساره، هنالك مؤشرات ايضا اسرائيل بدات تتنبه لها، الان سيدي لدينا 320 الف اسرائيلي غادروا اسرائيل بلا عوده. نص مليون. تقريبا عم بيرتفع، الآن لدينا مؤشرات في أوروبا 300 ألف إسرائيلي اشترى منازل في أوروبا والعدد في ازدياد، هؤلاء لا يعودون إلى إلى هذا، أيضا هنالك عشرات شركات الطيران اعتقد والمستثمرين ست و وا 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 ستة شركات طيران نعم. الان فقط تسمح لطيرانها بالذهاب الى تل ابيب، مم. بمعنى ايضا خساره يوميه مليار دولار لاسرائيل، تكلفه الحرب حتى هذه اليوم على اسرائيل تجاوزت 9 مليار، يعني بمعنى ال 14 مليار اللي حولتهم الولايات المتحده لاسرائيل لليوم تكلفه الحرب 9 مليار، ايضا لن اتحدث عن البعد الاقتصادي والتنموي وما الى ذلك، بمعنى ان الطرفين هنالك حالة مأزومة للطرفين الصمود مع ف... مع الفارق الصمود هو الذي سيحسم مع الفارق فضل أنا أعتقد أنه حجم
1: الضرر الذي لحق بإسرائيل استخبارياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً ودولياً لا يمكن أن يقارن بحجم الخسارة التي قدمها الفلسطينيون. الفلسطينيون قدموا عبر تاريخهم من عام 1936 إلى الآن عشرات الآلف وفي ست سبع آلاف على الأقل في السجون الإسرائيلية من الاسرى يوميا إسرائيل تستبيح وتقتل الأطفال والنساء عملية القتل الممنهج يعني ليست يعني عادية لل... أصبحت عادية بالنسبة للفلسطينيين الثمن الذي تدفعه اسرائيل في هذه المعركه لم تدفعه بتاريخ حياتها باعترافهم انه هذه من عهد الهولوكوست التي يدعونها. انا بعتقد ان السيناريو القادم هو بناء على مشروع سياسي تتبناه كثير من الدول الاوروبيه ويتبناه الان يعني صانعي القرار في الولايات المتحده. وأصبح هناك ضغط انتخابي على رئيس مشروع سياسي رئيس لأي طرف, ترامب آه طرف؟ آه يعني, الآن يعني المقاومة
2: هل تبحث عن مشروع سياسي الآن؟ نعم أنت ما قرأت أخي إبراهيم لا
1: طرح أسماعيل هنية طرح مبادرة من حوالي خمس نقاط طرح يعني مبادرة سياسية متقدمة جدا آه أولا وقف اطلاق النار ثانيا آه فتح المعابر رفع الحصار آه الاقامه الدوليه الفلسطينيه على حدود ال67 وكان هذا يعني واضح جدا آه يعني آه ضمن اطار ما تحدث فيه الشيخ احمد ياسين في عقد هدنه مع العدو الصهيوني وهذا بحد ذاته تنازل كبير ياتي بعد الوثيقه السياسيه اللي اعلنتها حركه حماس قبل حوالي كان هذا آه موجود فينا سنوات. قبل 7
2: اكتوبر هذه هذا الحكي حكاه اسماعيل هنيه تحدث هذا تحدث بهذه المبادره قبل 10 ايام او اسبوعين بالضبط اللي بتتهدف لكن انا بحكي عن المشروع اللي. ما قبل ما قبل 7 اكتوبر هذا المشروع السياسي كان مطروح قبل 7 اكتوبر لماذا ذهبنا الى الحرب قبل أسبوع يعني. بعد الحرب المشروع السياسي طرحه اسماعيل هنيه آه
1: انت تتحدث عن الخمس نقاط
0: يا مهندس مروان نعم. فانا المشروع, سياسي عدي لسابق. المشروع سياسي عدي مشروع آه. السياسي عدل
1: سابقا السياسي ايضا عدل قبل 7 اكتوبر السياسيه لكن انا بتحدث عن طرح جديد الان بعد الحرب تم تقديم مشروع سياسي للدول الغربية التي كانت تتحدث عن أن حماس لا يمكن أن تكون أنا بعتقد أن هناك إعادة لهيكلة هيكلية السلطة ومنظمة التحرير يمكن أن تقود إلى سلطة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ولا تتجاهل الانتخابات التشريعية التي أفرزت حركة حماس في عام 2006 من يتحمل يعني مسؤوليه هذا الذي حدث في 7 اكتوبر هو من الغى الانتخابات التي افرز فيها الشعب الفلسطيني ممثلينه الان من يتحمل مسؤوليه 7 اكتوبر يتحمل هذا الاداره الامريكيه واسرائيل اللي يعني تكالبت لالغاء انتخابات عام 2006 الانتخابات التشريعيه افرزت اغلبيه المجلس التشريعي والبرلمان كان من حركه حماس
0: هم لم يقبلوا بالديمقراطيه أن برايك ان كل ما كل ما كل ما يحدث اليوم قد يفضي عملية سياسيه انا في رايي تكون حماس جزءا منها نعم انا اعتقد ان هناك
1: فرصه تاريخيه يمكن ان تقود الى استقرار في المنطقه الامريكي والامريكي يصلح ذلك ومن مصلحه دوله الاحتلال والاداره الامريكيه اذا كانت حريصه على مصالحها في الشرق الاوسط وان لا ياتي ربيع قادم يجتاح المنطقه ويؤثر على مصالحها وعلى الأنظم السياسية المتحالفة مع الإدارة الأمريكية من مصلحتهم أن يدمجوا حماس ضمن العملية السياسية بالشروط التي يمكن أن تتوافق معها حركة حماس واضح وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني
0: دكتور أبراهيم
2: تتفق سيدي يعني أرجوك. لا يعني نوعا ما لا اتفق كثيرا مع الراي الكريم شخصك حبيبي لكن علينا احنا ربما اذا نختلف في الاراء نعذر بعضنا لا. بعضا تقدير سيدي اذا ذهبت حماس الى العمليه السياسيه وهذا متوقع كيف ستنتهي الحرب إما أن تكون من غير حماس أو تكون بحماس الآن طرح حماس عملية سياسية لكن إذا أردت أن تدخل العملية السياسية وهذا أنا أستبعده لأن الفصائل الفلسطينية منقسمة سيدي حماس تمثل 28% من الشعب الفلسطيني فتح او السلطه الفلسطينيه تمثل ما يقارب 17 الى 20% من من وين هاي الارقام يا اخي ابراهيم بزودك فيها انا هذه الارقام المبادره تقريبا 7% المبادره الفلسطينيه بمعنى سيدي اكبر تحدي يواجه العمليه السياسيه هو الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ما تمثل اكثر من 70% من الشعب الفلسطيني يعني لا اتفق مع هذا الرقم انا لست لا المبادرة لا المبادرة أحسن. أكثر من 70% سيدي. سيدي سيدي حتى المشاهد ما يفهم انه انا لست انا اتحدث بطريقه يعني استراتيجيه مجرده بمعنى الانقسام يعني الفكره سيدي ان الانقسام الفلسطيني الفلسطيني هو اكبر تحدي امام اي عمليه سياسيه بمعنى اذا وافق طرف لا يوافق الطرف الاخر هذه واذا و- تبعت تصريحات السلطه تختلف عن تصريحات حماس وحماس تختلف عن تصريحات اذا هنالك تضارب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني سيدي هو اكبر تحدي امام اي عمليه سياسيه لكن ساعود الى النقطه وهذه ابراهيم
1: يعني هذا الانقسام ليس وليد اراده فلسطينيه بقدر ما هي ضغوط من من قوى اقليميه ودوليه
2: ما هو احنا اذا ما اتفقت السلطه الفلسطينيه, الفلسطينية سيدي اذا ما اتفقت الفصائل الفلسطينيه ستبقى القضيه الفلسطينيه معلقه الى طيب. النقطه الاخيره ساذكرها ارجوك في خصوص ان اذا دخلت حماس العمليه السياسيه وهذا متوقع واتفق مع المهندس مروان حدث لكن لكن اعتقد بان سيكون هنالك شرطا اسرائيليا بان تتخلى حماس عن سحا... عن سلاحها للدخول في عمليه تقبل بذلك حماس اه او لا لا اعتقد لا تعتقد تقبل بذلك حماس انا اعتقد ان الاسرائيليين سيرضخوا
1: للقبول بحماس بمشروعها السياسي ضمن اطار بناء على ان تحتفظ بحماس
0: بسلاحها وان تحتفظ بجناح المقاومه عمليات المقاومه, طيب. المقاومة. خلال 10 أو 15 فلنرقب ما سيكون من الهدنة التي يذكر أنها على ما يبدو تبعد, تبعد عنا ساعات أو يوم بحد أقصى هذا بحسب ما يرد على وسائل الإعلام نعم. غربية بأن الهدنة باتت قريبة من أن تصبح قائمة في غزة لأيام معدودات وبعدها سيكون ما سيكون من توافقات أو اتفاقات أو اختلاف نعم يقعدهم. الحلقة ثانية نعم <تصفيق> <تصفيق> أتشرف بكم دائما ضيفي الكريمين <تصفيق> شكرا جزيلا <تصفيق> لكم. أمش... a podcast.